0: Gustavo Mena es, es el, un actor de doblaje mexicano que está aquí conectado con nosotros para poder hablar un poco sobre su trabajo. Algunas películas que él ha doblado, como El Hijo del Hambre, para los que son fan de las películas animadas de Marvel, él, pues, él hizo la voz de, de Nick Fury en la, en la película de Ultimate Avengers y también en la mítica película de Planet Hall que... Es una película muy buena para la gente que, que, que sigue las películas animadas. Eh, ha hecho lo, el doblaje de Lionel Nelson, una película sin escalas, y también en Cazador de Brujas, una película de Vin Diesel. Bienvenido, ¿cómo estás, Gustavo?
1: Bien, Eduardo, antes que nada, muchas gracias y saludos a toda tu audiencia. Me da mucho gusto estar con ustedes.
0: No, el gusto es nuestro porque en verdad es, es una de las entrevistas que más hemos estado buscando eh, Poder contactar, además de eso, eh, los que ven, están escuchando el podcast este, Gustavo dobla la voz de Boyac para la, la serie animada de, ne de Netflix Una de las series más vistas y una de las series que más populares ahora mismo pues, ¿no? Lamentablemente fue su final de temporada en, en enero Parece una serie que ha quedado en la retina de mucha gente. Eh, pero vamos a hablar un poco más adelante sobre. sobre... Es que,
1: así dice Bojack. Nada más que en vez de todo, vamos a decir a Eduardo. ¡Ya ¡Cállate, Eduardo!
0: Y bueno, eh, Gustavo, eh, ¿cómo fueron tus inicios en, en el doblaje?
1: Ah, mira, yo creo que todavía no nací eso, por la voz te escucho muy joven, yo, yo empecé en el 91, sí, tengo... en, la de, en la Ciudad de México, haciendo doblaje en el 91, uh, después de que me hice locutor de radio y televisión, porque era un requisito para poder ser actor de doblaje, empecé yo mis pininos allá con pues grandes maestros del doblaje, que algunos viven, otros ya no, desgraciadamente. Ya sabes cómo es el ciclo de la vida. <risa> el caso es de que yo tuve muy buenos maestros, muy buenos profesores, un, uh, un Rubén Moya, por ejemplo. No sé si recuerden ustedes aquella voz que decía, aunque usted no lo crea. Es uh, una, una voz significativa del doblaje. Uh, ha habido muchos, muchos personajes en, en el ambiente del, del doblaje que desgraciadamente ya se fueron, como el Tata, que eh, hacía varias voces en los pica piedra, eh, en fin, eh, voces muy queridas que se nos han ido hace muy poco, desgraciadamente perdimos a quien hacía la voz de Batman en la época de los 60, Carlos Stevenson, que nosotros lo conocemos por Romanito, él hizo a Batman y a varios personajes, pero eh, fue más conocido por Batman, y pues el año pasado desgraciadamente se nos fue y pues así es esto, así es esto, es, es la vida, como cualquier otra persona, así es la del actor. ¿Y
0: cuál fue tu primer doblaje, el primer
1: doblaje que hiciste? uy oh, hermano! No, ya no, no recuerdo, eran papeles tan pequeños porque obviamente uno empieza con mucha inexperiencia. Y pues te daban papeles pequeñitos, así como Jardinero 3, por decir algo. Que nada más eran papelitos de relleno que tenías por ahí que gritar cualquier cosa. Pero eso te servía para agarrar tablas, para, para irte fogueando en el ambiente. Y hasta que vine yo para acá a Estados Unidos con la, la enseñanza de México, que había yo obtenido en México, fue como tuve la oportunidad de de agarrar papeles principales y pues ya vieron mi capacidad y afortunadamente pues te puedo decir que el 75% del trabajo que yo he hecho aquí en Estados Unidos han sido papeles principales
0: oh, Fabuloso y bueno eh, tú tienes toda una carrera en el, en el, en el ámbito del doblaje para Latinoamérica ¿Y ¿qué crees que representa para ti?
1: Es una responsabilidad, Eduardo, porque mira, cuando nos instruyen para ser locutores de radio y televisión, debemos estar conscientes del poder que ejerce un micrófono ante los medios, ante, ante, ante las masas. Tú tienes una gran responsabilidad, debes cuidar perfectamente y a detalle lo que sale de tu boca. No como ahora, ¿no? Que <ríe> eh, desgraciadamente escuchas cada barbaridad al aire. Eh, a mí no deja de sorprenderme Ni de, de espantarme Y hay ocasiones, te lo digo Sinceramente, hasta
0: asquearme Sí, lamentablemente ahora con Con algunas facilidades se, se le ha dado voz a gente que Que en verdad no debería tener relevancia Pero bueno, es la La democracia que se vive ahora Lamentablemente eh, Y ¿Cuál, ¿Cuál, nos puedes contar un poco de, de los métodos o técnicas que usan para, que usan actor de doblaje?
1: Yo te voy a platicar de lo que a mí me funcionó. Yo empecé viendo, observando mucho a mis compañeros. Todos tienen diferente técnica, aunque parezca muy similar o parezca que se copia uno al otro. Eh, todos tienen un, un, eh, un color diferente de actuación. Un, uh, una intensidad diferente, una, una vibración diferente. Cada quien siente y percibe el personaje de manera diferente y lo proyecta, obviamente, de manera diferente. Entonces, yo traté de sacar lo mejor de cada persona, de cada compañero, e hice una, una especie de colección para mí solito. Entonces dije, me funciona lo que hace fulanita o lo que hace sutanito. Y entonces haz de cuenta como, como una receta que tú tienes todos los ingredientes y al final de cuentas los mezclas y el resultado es pues que haces un buen trabajo.
0: ¿Y qué preparación previa haces para, para hacer un doblaje, para hacer un personaje, un principal o, o alguna vez es el secundario? ¿Cómo es que conoces ah, a tus personajes?
1: Por principio de cuentas, el director. No todos, pero el director te dice Ok, tu personaje es fulano de tal Él está atravesando por esta situación eh, Su estado de ánimo ahorita es este Va a discutir con fulano de tal O se va a poner en ciertas circunstancias Entonces yo quiero que le saques a este personaje tal eh, No va a ser gritado, pero va a ser enérgico eh, te, te prepara el director Cuando son buenos directores, obviamente eh, te facilitan el trabajo como actor de doblaje
0: ¿y cuál consideras que ha sido tu mayor reto para, para hacer un para un doblaje que hayas hecho? El, no sé si el más difícil o bueno el que te, que te ha causado que te ha retado más para poder lograrlo
1: mira te puedo platicar dos o tres pero el más importante hasta ahorita y que marcó mi mi vida personalmente fue haber hecho la voz de Juan Pablo II, el Papa. Eh, hubo un casting aquí en Los Ángeles, se invitó a las que se supone somos las mejores voces de aquí de, de Estados Unidos, en español, y se hizo un casting. Entonces, yo tuve la fortuna de traerme ese personaje conmigo porque... Eh, yo me lo imaginé. Esa es yo creo que la clave ¿no? para, para obtener un papel es meterte en el personaje lo más que puedas. Tratar de proyectarlo, tratar de que la gente se crea lo que estás haciendo. Entonces eh, tuve la fortuna de, de haber hecho al Papa en tres eh, situaciones diferentes. Una, cuando él era actor, porque pues no mucho, yo tampoco lo sabía. De Juan Pablo II en sus inicios estudió para ser actor. Carol Botigua era su nombre real. Después dejó, tenía hasta novia y dejó la novia, dejó eh, la carrera para ser actor, se metió de sacerdote. Después hago otra voz y un poco más madura ya como sacerdote. Y la tercera etapa, que es en la decadencia ya de Juan Pablo II, cuando está sumamente enfermo y que tenías que meterle todo el sentimiento, pero lo más importante, nosotros el, nuestra única herramienta es la voz entonces teníamos que meterle eh, lo más que se pudiera para hacer parecer al Papa enfermo, esto quiere decir meterle un poco más de, de aire para que se escuche así ¿me explico?
0: claro y eso fue una película eh... Fue documentado una película, eh, la verdad eh, que no, no, no había escuchado de esa película. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Have No Fear. Eh, es no tengas miedo, es, es sin miedo. Es, es, la traducción creo que la manejaron como no tengas miedo, porque era, era, era el mensaje que Juan Pablo daba a, a sus fieles, ¿no? Es decir, eh, no tengas miedo, o sea, no hay... No hay como decía el chapulín colorado, ¿no? También no hay por qué temer. No, ese era super can, creo. Entonces, <risa> la, frase, la frase de él era, no tengas miedo. Y se llama Have No Fear. Hay dos versiones, hay dos películas en aquel entonces. Una creo que la hace John Boyd. Y, y la que hizo mi personaje, o sea, mi, el actor al que yo domé, que no recuerdo en este momento el nombre. Pero si lo buscas, sí aparece el nombre de la película, Have No Fear. Eh, te estoy hablando de hace más de 10 años. De esto. El caso es de que ese fue un proyecto en el que nos tardamos tres días trabajando por eh, la complejidad de la, la voz y estar, estar trabajando mucho con la garganta, obviamente, es, es agotador y tenía que tener muchos descansos porque... Se, se fastidia mucho la
0: garganta ¿cuánto ya que hablaste de eso ¿cuánto eh, tarde en doblarse una película? ¿la doblas en dos días en una semana o, o cómo es el proceso?
1: ok uh, depende del personaje todas las películas están basadas en loops un loop que debe ser el, el la medida más o menos eh, reglamentaria son de 10 a 15 palabras. Entonces, hay un, si un personaje principal en una película tiene 300 loops, eh, se supone que debemos hacer o podemos hacer 20 loops por hora. Yo no es por presumir, pero yo hago el doble. Entonces, por, digo por la misma experiencia que ya tengo y por la facilidad en que... Eh, pues agarro el, el, el personaje, ¿no? Y más, si ya lo conozco como, como Bojack, pues nos tardábamos menos. Pero te voy a explicar, por ejemplo, eh, el capítulo, el episodio de Free Churro, que es un monólogo enorme. Ahí sí nos tardamos tres días haciendo Bojack. Además que se cuidaron todos los detalles, se les estuvo cambiando continuamente el diálogo. ¿Por qué? porque no cuadraba con los movimientos de la boca, eso es lo que mucha gente no entiende, que nosotros lo que hacemos es adaptar la voz y la actuación al personaje para que se escuche lo más eh, natural posible. Obviamente, estamos compitiendo contra el idioma original, dicen que es mejor, obviamente, no vas a igualarlo porque... Es el idioma en el que se grabó. La gente no sabe que los actores americanos, en este caso, ellos leen y las imágenes se las montan después. Nosotros tenemos un proceso un poco más complicado, que es ver en qué momento abre la boca, ver en qué momento la cierra, que más o menos coincidan las labiales con, con los movimientos de, los, de, de la boca. Y además darle la intención. Tenemos que memorizar lo que tenemos que decir antes de salir al aire. O sea, antes de grabar. Porque si no, nos tardaríamos muchísimo. Ese es el, el proceso, más o menos. Entonces, eh, cada película, cada programa, depende del número de, de loops que tenga cada personaje.
0: Hace un detalle muy interesante. Y sí, este, muchas veces se... se... Sí, críticas necias para el doblaje latino pero por ejemplo eh, yo sí estoy muy a favor de las de las películas o series animadas eh, que sean dobladas al, al idioma bueno a nuestro a nuestro idioma porque se entiende se entiende mejor básicamente en el tema de los chistes que supongo que para darle contexto a veces se, le, se tiene que cambiar he leído algún, algo sobre eso y, y pasa lo mismo con cuando tienen que subtitular pues no eh, claro. pasó ...pasó algo, algo más o menos... ...no sé si, si que he visto Juego de Tronos... ...con el personaje de Odor... ...que hubo todo un entrefijo entrevero ahí... ...cuando con, cuando se creó su, su nombre... ...y luego los, los subtituladores... ...o, los do, o los, las personas que doblaron... Eh, ...se les hizo muy muy complicado... ...porque nadie sabía que... ...que el, que, que el personaje iba a, iba a tener ese... ese eh, ...que iba a pasar esa escena pues ¿no? ...pero bueno... Eh, ahora ya nos has adelantado un poco sobre el personaje... Bueno, el personaje más popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es Boya Kosterman, que es eh, por la que mucha gente de la cultura pop básicamente te, 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 te ha reconocido. y ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo es que llegaste a, 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 a doblar el personaje?
1: Al igual que la película del Papa... Se hizo un casting porque Netflix es una compañía muy fuerte a nivel internacional y obviamente cuida mucho los detalles. Entonces, eh, en el momento del casting, aquí en Los Ángeles también se hizo. Eh, me escogieron porque le di lo que más se le asemejaba al caballo. Es que. Yo me imaginé de entrada un caballo hablando y me, yo recuerdo que en el casting cuando empezaba yo a hacer mis ejercicios para, en vez de vocalizar, estaba yo relinchando, entonces desde ahí yo creo que, que espanté a mis compañeros o no sé, el caso es de que me quedé con el personaje y, y, y pues palabritas y detallitos, muletillas mías que le he puesto al personaje lo han hecho un poco diferente y a la gente le ha gustado. Los comentarios, afortunadamente, son más eh, a favor que en contra.
0: No, sí, el doblaje, el doblaje general de esta serie eh, no tiene nada que envidiarle a la, a la versión original. Eh, tengo un par de preguntas eh, que, que, que me la hizo una fan, muy fan de la serie, bueno, fan de, también del personaje y de la voz que le pones. Eh, es una amiga, se llama Jiménez Rivera y me dice eh, ¿tú te sientes identifi identificado de una u otra manera con, con, con Boyas ¿cuando fuiste de casting ya conocías o ya sabías más o menos de qué iba a ir la serie?
1: No y de hecho eh, como son proyectos eh, muy delicados te hacen firmar un contrato de confidencialidad en el cual no puedes hablar ni a tu familia <ríe> acerca del personaje eh, más cuando el proyecto apenas está cocinando no entonces eh, como esta esta serie salió en conjunto con varios idiomas eh, no nada más el español se dobló en seis o siete idiomas adicionales salimos todos al mismo momento entonces fue una coordinación muy fuerte eh, se tuvo que cuidar, te repito, de, de uh, 200% lo que decíamos, lo que hacíamos. Uh, tuvimos que cambiar también diálogo, ¿por qué? Porque hay lugares, más en Centro y Sudamérica, donde no se utilizan las mismas palabras. Entonces teníamos que sacar una que fuera en común que todo el mundo lo entendiera. Entonces sí, es un proceso largo, es un proceso difícil, pero muy satisfactorio. Ahora, hablando de que si me identifique, yo creo que todos tenemos mucho de Boja Yo te puedo decir que sí, me identifico mucho con el personaje. Donde no me identifico es en, en los excesos, ¿no? Obviamente, pues trato de limitar muchas cosas. Pero sí, todos tenemos algo de Burjak. Uh, yo soy irónico, me, me encanta el humor negro. Eh, soy muy maldoso, siempre lo he sido desde chiquillo. Mi esposa cada rato me critica, me dice que, que cómo a, habré sido de chiquillo. Y me da risa, ¿no? Pero, pero es la verdad, ya es parte de la personalidad de, de cada quien. Entonces, eh, cuando estoy doblando budget, me, me me reflejo. <ríe> me reflejo porque tiene... Situaciones muy chuscas, situaciones muy tristes, con las que también me identifico porque, digo, pues nadie está exento de, de pasar penalidades o, o carestias o, o eh, no sé, o, o, o regarla en su vida, como decimos, ¿no? Tener errores en la vida. Entonces, eh, por eso sí me identifico un poco con Borjaque.
0: Genial, eh, tengo otra pregunta de Jimena eh, También me, me dijo eh, ¿Qué fue lo que lo que, o, o qué temporada Fue lo que más te marcó Acerca de este personaje? No sé
1: Ay, esa Jimena se me hace que es tu, tu asistente <risa> Vamos a cobrarle a Paz No, no, no <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más me marcó Acerca de la temporada? Yo creo Sí, que... de todas las temporadas
0: tal vez No sí. sé, alguna
1: me gustó, eh, me marcó mucho el, el episodio de Free Churro, porque él se desahoga de una manera que nunca lo habíamos visto en ninguna de las temporadas y, y fue de gratis, ¿no? Entonces, creo que uh, así nos pasa a veces, ¿no? Que nos quedamos con las ganas de decir algo a alguien y no tenemos oportunidad. Y el tiempo pasa, desgraciadamente se nos escapa de las manos otro que me marcó, pues yo creo que fue el, el, el penúltimo donde, pues se ahoga, muere, porque se oye que muere, pero al final revive, eh, para mí eh, ese hubiera sido el, el final de la serie. Porque ya adicionarle el otro, no sé, eh, la, la percepción que yo tengo de, 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 de la serie es que le están dando vida de nuevo a la serie O posibilidades de continuar Lo dudo, pero pero digo Esa es, esa es la, 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 la imagen la, la sensación que yo tuve al, al ver el último Episodio
0: Claro, todos lo que, los que Vimos uno Al comienzo uno supone que muere Luego realmente parece que, que vive Al final es como que Los directores o los Showrunners dejaron eso al aire Pues no pero es una serie muy, muy, muy interesante. A mí me ha gustado bastante. Eh, todos los conceptos, todos los, los, los dramas eh, filosóficos que, que, que tiene Boyan. Y, y bueno, eh, el, el entorno de los personajes que, que maneja, pues, ¿no? Diane, eh, Princesa Caroline, son personajes también que que le, aport, le aportaron demasiado a la serie. A, a mí, yo la vi en una maratón de un mes y tanto porque no la había visto antes siempre había escuchado pero me, me, me gustó bastante este esta esta serie y bueno eh, no podrías no sé dar algún saludo o, o, eh, con la voz de Boyac
1: claro que sí qué quieres escuchar inútil
0: <ríe> mándale saludos a Tok
1: bueno, antes que nada, me da muchísimo gusto estar en contacto con Toc. ¿Qué es Toc? Ah, no lo sé, de todas maneras los saludo. Pero, ¿qué tal si le damos un consejo a los de Toc? ¡Ay, hey, amigos de Toc, aprovechen la cuarentena, limpien su mierda!
0: Sí, ese, eso es muy cierto. Eh, hay que tratar de, de sacarle... Sacarle el lado bueno a esta cuarentena Obviamente todos los que nos están escuchando Saben que el, el mundo entero Está pasando una pandemia El COVID-19 ha invadido el mundo Y bueno, es, hay que tratar De sacar lo mejor de nosotros en estos días Que dure, esperemos que, que Finalmente pase, porque nos afectaba a todos eh, ¿te, ¿Te han cancelado algún Proyecto a ti? Uh,
1: no Afortunadamente o desgraciadamente eh, Disminuyó el, el trabajo yo creo que como que se, se, se sentía en el ambiente que esto iba a pasar no sé y, y han disminuido ahorita los castings pues afortunadamente los mando por por mp3 entonces el internet bendita herramienta que tenemos eh, nos ha nos ha sacado a, adelante pero sí tratamos de no salir a ningún lado no lo más indispensable hacer algunas compras o algo pero pues digo, hay que, hay que poner de su, de su parte cada quien.
0: Genial. Eh, y de todos los personajes que, bueno, ya hemos hablado de eso, pues, eh, ¿cómo definirías tu, tu profesión en una sola palabra?
1: Hobby. Este es un hobby por el cual hasta me pagan. A mí me encanta mi carrera, me encanta lo que hago. Tengo que mantener a mi familia y hacer mis pagos y todo esto. Si no, te lo juro que hasta de gratis trabajaba. Ese es el, el amor y el cariño que le tengo en mi profesión.
0: Bueno, anteriormente ya nos contaste que eh, estudiaste locución para poder este, hacer el hacer doblaje, para ingresar a este mundo del doblaje. Hay... Eh, eh, ¿Hay una constante actualización en este, en este mundo? ¿O siempre hay que estar tomando algún seminario o algo? ¿Cómo, cómo, cómo, es, ¿Cómo llevaste tu carrera?
1: Mira, te puedo decir eh, que soy, si no, la última generación, de las últimas generaciones que obtuvo su licencia de locutor por medio de examen. Antes era muy riguroso. Antes, hacerse locutor de radio y televisión no era tan sencillo. Tenías que pasar todo un proceso de aprendizaje y además un examen. Y, y no todo el mundo lo pasaba. Entonces, eh, después ya dijeron, ah, quien trabaja en la radio y en la televisión, pues nada más manden pedir su licencia y se les manda por correo. De ese, de ese calibre están las cosas. Entonces, eh, desgraciadamente la, la, la gente que eh, Alguna gente que trabaja ahorita al aire, pues digo, no está nada preparado, ¿no? Nada más tuvo la fuerza, la, la suerte o la fortuna de, de encontrar el trabajo en radio o en televisión y, y pues ahí están eh, diciendo barbaridad y media. Eh, actualizarse, yo creo que eso es de cada quien, ¿no? Ponerse a leer, ponerse a estudiar, ponerse a, a, a checar. Eh, yo soy muy, muy de, de estarme autocriticando, estarme viendo. Lo que he hecho, lo que ha salido al aire, para tratar de no cometer los errores, si encuentro errores, ¿no? Alguno que se le haya escapado a algún director, si yo lo detecto, digo, ¡ah! Ya sabrás, me trato muy mal y, trato y... y hago lo posible por no volver a cometer el mismo error.
0: Claro, sí, uno siempre tiene que estar ahí chequeando el trabajo que uno hace. Eh. ¿Tú sabes eh, qué diferencias puede haber entre doblar un spot de televisión y el doblaje entre cine o serie de televisión?
1: Es el mismo, es el mismo proceso. Nada más eh, depende el director, depende la forma en que trabajen, eh, depende las herramientas que utilicen eh, desde, desde el ingeniero de sonido. Eh, acá se utiliza mucho el Pro Tools. Es, es la, la herramienta más fácil para, para trabajar con el doblaje. Entonces, eh, digo, varía muchísimo, ¿no? Eh, el criterio del director muchas veces no es el tuyo, pero pues uno como buen soldadito se calla y deja a los demás, a los que supuestamente saben, hacer su trabajo. Aunque después se tenga que repetir porque efectivamente estaban mal hay ocasiones en que sí un director confía en tu en tu criterio y te hace caso yo soy muy dado a eso estarles diciendo oye y si en vez de esta palabra ponemos esta está más corta no tienes que apretar todo el diálogo y, y, y salimos bien librados además coincide con labiales o algo por el estilo entonces hay ocasiones en que dice ah sí tienes razón sí hazlo pero hay otros que no les gusta, porque según ellos, por eso son directores. Pero, pues ya sabes, como, como en todas partes.
0: Claro, eh, siempre, bueno, yo creo la sugerencia y el trabajo en equipo, básicamente, pues, ¿no? Eh, otra pregunta que se me ocurre, este, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro de la, de la profesión de, del actor de doblaje? O sea, eh, antes la mayoría la gran mayoría de actores de doblaje creo que son mexicanos o, o, o argentinos creo también eh, por ejemplo yo estoy hablo de Perú y bueno no conozco muchos actores de doblaje pero no si es que los hay eh, supongo que viven allá en, entre méxico y Estados Unidos que es donde se, se dobla todo todo el material que va que va llegando acá a, a latinoamérica eh, ¿qué, qué futuro le ves a la profesión
1: mira cada vez estamos más solicitados cada vez está también más competido. Hay muchísimos jóvenes que quieren hacer doblaje. Está tan competido que eh, yo lo que les recomiendo es primero. Que estén convencidos de que tienen el. Uh, ¿Cómo te diré? De que tienen la vocación, no tanto el talento, porque hay veces que sí tienen talento, pero mal, está mal desperdiciado. Uh, talento artístico pues no, no no nada más tiene que ser con el con el uh, doblaje puede ser también con la música puede ser con eh, infinidad de, 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 de ramas que tiene el medio artístico no pero yo lo que sí recomiendo es que primero se convenzan de que tienen la vocación esto implica tener muchísima paciencia porque este medio es muy difícil muy competido no creas que te abran las puertas así de buenas a primeras. Ah, ah. Hay gente que obviamente ya está dentro del medio y va a cuidar su territorio como cualquier macho alfa, <ríe> me explico. Igual las mujeres. Cuidan mucho que no entre alguien más. ¿Por qué? Porque pues, es su, su modus vivendi. Entonces, eh, ese es con lo, con lo que tienen que pelear las nuevas generaciones que están interesadas en hacer doblaje. Entonces, si tienen paciencia, tienen la vocación y tienen las ganas de salir adelante, que, que se preparen, mientras tienen su oportunidad, que se preparen, que hagan ejercicios de dicción, que, que hagan vocalización, que hagan... Todo eso va a servir para, en el momento oportuno, en el momento que se les abran las puertas, en el momento de causar esa impresión, esa buena impresión lo hagan eh, hay que acordarse que no hay segunda oportunidad de causar una buena impresión
0: perfecto eh, ahora ahora mismo el doblaje latino y bueno, gracias a Netflix que es una plataforma que, que, que te, te, te dobla casi todas sus series pues, para, para, para los mercados a los que va apuntando eh, pasan sus mejores momentos pero este, siempre está la crítica, ¿no? El hater que o las personas que critican todo. ¿Tú qué opinas de, de esa crítica tan enervada que muchas veces tiene el, el doblaje tanto latino o, o el mismo doblaje español?
1: Mira, yo me he encontrado con críticos y te lo pongo entre comillas, críticos negativos que dicen el doblaje está pésimo, véanla en inglés pero se ponen a hacer su crítica en grupos, en blogs, en español. <ríe> o sea, quieren criticar algo, pues váyanse a los, a los blogs en inglés y den su punto de vista a ver si es cierto, ¿no? O sea, que le den oportunidad a la gente, en este caso a la audiencia, a tener un, 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 una forma de entretenerse. Todos tenemos derecho, ¿sí? Además, antes de criticar, que se pongan en nuestros zapatos, que vean todo lo que tenemos que hacer, o sea, que, que, que vean todo el proceso que implica hacer doblaje, y si ellos son capaces de mejorarlo, adelante, <ríe> que lo hagan. Yo te puedo decir que hay autores que vemos en las pantallas grandes, en las pantallas chicas, que no son capaces de hacer doblaje. Se les se les dificulta mucho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Nosotros tenemos nada más la voz como herramienta y con la voz tenemos que proyectar al doble o al triple lo que está expresando un personaje en pantalla. Entonces, sí, el, la responsabilidad es un poco más fuerte. Pero el trabajo bien hecho, esa es la, la recompensa el aplauso de la gente y, y, y el reconocimiento en la calle también, porque hay gente que nos ubica por comerciales que hemos hecho o por, por trabajos que hemos hecho. Y, y digo, esa es la satisfacción, ¿no? que, que reconozcan que hiciste un buen trabajo, un trabajo digno, un trabajo que merece reconocimiento. Yo no sé por qué no se le ha dado, así como a los Óscares, al mejor actor, Oye, también existimos nosotros, ¿por qué no un Oscar al mejor actor de doblaje o actriz de doblaje? No sé, eso sería cuestión de, de checar después, pero pues en términos generales, eh, si pasas todo, todo eso, pues adelante, bienvenido Y este mundo es, es muy interesante, el mundo del doblaje es muy interesante
0: Sí, es un mundo muy, muy amplio y bueno, en cuestiones de series animadas o películas, sí es muy. Eh, yo yo lo considero necesario. Hay que tener todas las opciones siempre. Al que le guste ver subtitulado, bien por él, y al que le guste eh, el, el doblaje, está bien también. O sea, es solamente ser un poco democrático, pues, ¿no? Y bueno.
1: Eh... Ah, y, 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 disculpa que te interrumpa. Además, están haciendo doblaje en, en Colombia, están haciendo doblaje. Y ya creo que sí en Perú también En Argentina, en varias partes Y, y lo están haciendo bien Te repito, ahora Las herramientas que se utilizan no, Ayudan mucho al, al actor de doblaje no Hay ocasiones en que decimos Ya, ya no decimos gracias señor director Sino decimos gracias Pro Tools <ríe> ¿Por qué? Porque ya no tienes que repetir La escena Porque el, la máquina Te ajusta Si, si entraste tarde o, o, o si o si saliste tarde, si quedaste corto o largo, la máquina te ajusta, el caso es de que antes pues obviamente no se trabajaba así, antes era grabar todos en una sala y el que se equivocaba, oh, olvídate echaba a perder el trabajo de muchos y no se podían estar haciendo muchas tomas porque la cinta se reventaba así de ese tamaño entonces ahora como es digital la cosa pues nos graban por separado Ya no nos vemos tan seguido Ya cada quien tiene su horario eh, pues Ya hay veces que coincidimos Pero en otras partes En castings o en, 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 en lugares de reunión Pero antes sí nos veíamos la cara más seguido Todos los compañeros
0: Claro, me imagino que con la llegada del internet Y las nuevas tecnologías mucha, Bueno, eh, muchas cosas han cambiado eh, para ir terminando, eh, yo he visto acá en Perú algunas películas animadas que están dobladas al al, al al por decir al español peruano y se ha visto que en Argentina o en otros países eh, también en algunas películas, yo creo que la han dejado de hacer, eh, llegaban películas con doblajes del mismo país, ¿tú estarías de acuerdo en un doblaje así latino por países o crees que está bien el, el, eh, como lo, como se hace ahora? Pues no.
1: No, igual, igual hay películas mexicanas, más bien películas con doblaje mexicano 100%, y hoy es la tonada y hoy es, eh, eh, pues, el acento, el acento de México, eh, o, o las palabras, o lo, el, 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 el calor, el, no sé, el, es otro idioma prácticamente. Nosotros acá en Los Ángeles lo que tratamos de hacer es un idioma neutro, un español neutro, que se entienda igual en Colombia, en Perú, en Argentina, como en los Estados Unidos, que es eh, nuestro lugar de, 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 de origen, ¿no? Prácticamente. Yo soy de México, pero pues ya tengo muchos años acá en, en Los Ángeles. Entonces, eh, tratamos de, de que el doblaje sea lo más natural posible, ¿no?
0: genial Gustavo, en verdad ha sido todo un gusto y, y me sorprendió que hayas aceptado la entrevista eh, soy muy fan de Boyek de y bueno cuando he descubierto que, que había doblado por ejemplo a Hall también en la película animada eh, o al Nick Fury en la de Avengers este, fue muy grato para mí Faltó,
1: eh, faltaron muchos faltaron muchos personajes, he hecho a Kevin Turner, he hecho a Mel Gibson he hecho a John Malkovich eh, eh, olvídate, he hecho muchos <ríe> a John Malkovich en Red 2 en eh, Horizonte Profundo donde explota una planta petrolera y que él es el culpable de, de esa explosión eh, en Barba Negra, que es una serie que él protagonizó además es de los personajes más difíciles para doblar, John Malkovich porque parece que se avienta dos, tres minutos sin tomar aire, hablando eh, y, y nosotros tenemos que hacer lo mismo imagínate <ríe>
0: Sí, toda una, eh, es todo un proceso, ¿verdad? Eh, hay que darle más atención y ojalá que en algún momento se, se implementen estos premios ¿no? de, de los actores de doblaje que se, se, merecen, se merecen todo el reconocimiento. Eh, Te genial. Mucho.
1: Te agradezco mucho y les mando un saludo muy cordial a todos tus seguidores y espero tener la oportunidad de irlos a visitar en un futuro. Pues nada sí, más Ojalá que,
0: part... que... que pueda venir algún día acá, pero hoy podamos este, hacer alguna otra entrevista. Ha sido un gusto, Gustavo, y no, nos puedes despedir un poquito con cómo se despediría Boyac de todos los oyentes de Gagualpoc.
1: ¡Claro que sí! Me da mucho gusto estar con ustedes, haber participado en esta entrevista. ¡Ja! Bueno, cuídense mucho, los quiero hasta la próxima.
0: Hasta la oh, próxima, Gustavo.
1: Soy Bojack Horseman, obviamente.